0: Saya mau mulai seri yang baru, judulnya adalah Perjanjian Berkat atau Covenant of Blessing. Dalam hidup kita melihat berbagai macam keadaan. Contoh, ada orang yang begitu berhasil dan diberkati dalam hidup dan usahanya. Kita lihat gini, wow, wow. Tapi ada orang yang selalu gagal. Buka salon, tutup, bisnis online, sepi. ternak lele tenggelam semua. Ada orang yang sangat bersemangat dan rajin bekerja, tapi hasilnya nggak memuaskan. Tapi di sisi lain ada orang yang sangat kaya, tapi nggak menikmati kekayaannya. Sakit-sakitan, keluarga nggak bahagia. Dari empat skenario tadi, bapak ibu pengen yang mana? Kita pengen diberkati, menikmati. Keluarga bahagia, sehat-sehat, mati masuk surga. <gulau> Top deh kebaktian tiga nih. Kenapa sih ada orang yang hidupnya beda-beda? Itu ditentukan oleh dasar yang dibangun oleh mereka. Gedung itu kuat atau tidak, itu karena dasar. Kalau kita lihat mana pak dasarnya? Dasar nggak kelihatan, tapi dampaknya itu jelas. Jadi jangan keburu-buru kagum sama orang, wih hebat, wih keren. Atau mengasihi orang, kasihan ya, kayaknya kena kutuk. Jangan, kita mesti lihat dulu dasar hidupnya. Dan yang berikut adalah gini, prinsip atau hukum yang dia pegang. Karena apa yang orang itu percayai, itu jadi dalam hidup orang itu. Tapi kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Bapak ibu mungkin yang hadir kalau sudah kaya, tolong ajarkan ini sama anak-anak kita. Karena kita mungkin gigih, ulet, tapi anak-anak kita belum tentu gigih. Ah udah, bapak mama saya kaya. Bisa miskin anak kita. Dan saya minta di kelompok sel dibahas tuntas delapan seri ini. Kupas habis. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh. Kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan itu sampai sumpah untuk bisa memberkati hidup kita. Karena orang Kristen keselamatan dia percaya, mati masuk surga percaya om, sakit disembuhkan percaya, percaya pastor. Tuhan bisa berkati bisnismu. Ah, sampai Tuhan sumpah bahwa Tuhan pengen supaya kita diberkati. Tapi Pak, ini ayatnya kan Allah sumpah sama nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Nenek moyang kita adalah Abraham. Abraham. Kita ini Israel-Israel rohani. Galatia 3 ayat 29. Bagaimana Allah sumpah sama Abraham... Kita mungkin nama depannya Akiong bisa tetap dapat berkat itu. Yuk kita baca. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Milik Kristus itu artinya gini. Kalau kita undang Yesus jadi juru selamat dan Tuhan. Dia jadi bapak, kita jadi anak kan. Berarti kita miliknya siapa? Miliknya bapak, miliknya Kristus. Contoh, anak wanita saya cari Samogi. Mau umur 10 tahun, bentar lagi. Anak itu milik saya sampai saat ada suatu saat ada seorang pria yang ngambil dia jadi istri baru dia jadi satu dengan istrinya. Kembali ke Galatia 3 tadi. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Coba bilang sama kiri kanannya gini-gini keturunan Abraham. Dan apa? Baca sama-sama 2:3 -sama, berhak. Ayo sama-sama berhak. menerima janji Allah. Apa janji Allah? Allah mau memberkati setiap kita. Begitu. nah Jadi bicara berkat itu perjanjian Allah sumpah mau memberkati kita. Apa sih arti perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atas sesuatu hal. Misalnya kontrak rumah, jual beli barang, Yang berlaku jika kedua belah pihak memenuhi persyaratan yang telah dibuat bersama. Itu artinya perjanjian. Jadi sebelum nyampe ke Abraham, Bapak di surga udah buat perjanjian sama manusia pertama namanya Adam dan Hawa. Masih ingat nggak perjanjiannya apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berkata, beranak cuculah, penuhi bumi, kuasai, taklukkanlah. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas semua binatang melata di muka bumi ini. Bayangin semua dikuasai emang Adam dan Hawa. Perjanjiannya cuma simpel. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu kalau jadi Adam gampang enggak? Aduh itu deal bisnis paling gampang, dapat modal, dapat fasilitas, dapat monopoli, cuma nggak boleh makan satu pohon. Namanya manusia nggak tahan. Gagal, dicaci juga. Apa yang terjadi? Batal kan? Batal perjanjian, batal. Kejadian 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia, si Adam itu, dari taman Eden. Kenapa banyak orang bisnisnya Eden? Karena mereka batal dalam perjanjian. Supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Dengan berpeluh, dengan membanting tulang, dia mencari nafkah seumur hidupnya. Akhirnya Bapak di surga pikir, dia ingat dia punya anak namanya siapa? Yesus. Jadi dibilang begini, Yesus. Kamu harus jadi perantara supaya manusia yang suka nggak tahan nafsu itu bisa diberkati. Caranya gimana Yesus bilang sama bapa, Kamu harus mati di kayu salib supaya kamu yang kaya datang. Mereka yang miskin jadi kaya karena pertukaran di kayu salib itu. Makanya Yesus turun ke bumi, dia mati di kayu salib. Hmm, yuk baca ayatnya. Pelan-pelan ya, saya berharap kita bisa terus ngikutin. Karena kalau Yesus yang dikasih perjanjian dia nggak mungkin gagal. Jadi, Yesus mewakili kita dan berkat yang harusnya sampai ke manusia ada di siapa sekarang? Ada di Yesus, karena Yesusnya jadi perantara. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Galatia 3, ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, membuat apa? Dia mati di kayu salib, supaya di dalam Yesus berkat Abraham, yang tadi itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Indonesia termasuk bangsa enggak? Termasuk supaya berkat Abraham sampai kepada Indonesia. Sampai berkat Abraham sampai kepada kita. Sehingga oleh iman, jadi cuma yang percaya yang dapat. Iman itu percaya. Sehingga oleh percaya kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita itu menjadi milik Kristus. Sehingga apa yang menjadi milik Abraham itu, kekayaan yang Tuhan janjikan, nyampe juga ke kita. Jadi kita mesti sering ngomong terima kasih Tuhan Yesus. Nah sekarang kita kan udah terima Yesus. Kenapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya nggak mengalami berkat dalam hidupnya. Ada dua kata penting. Yang pertama namanya de jure Yang kedua namanya de facto. Aduh Pak itu makanan apa? ginilah ingat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingat gak? Indonesia kan menyatakan kemerdekaan secara de jure dan de facto. Makanya dia proklamirkan. 17. Gimana ya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Sampai terakhir adalah Soekarno-Hatta. 17 Agustus 1945. Itu harus. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus. Secara de jure, secara posisi, kita bebas dari kutuk. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Masalahnya pak, mana tuh berkat, nggak nyampe-nyampe. Tapi secara de facto kenyataan, berkatnya belum nyampe. Caranya apa? Kita perlu hidup di dalam Kristus. Dan mengambil segala berkat yang harusnya jadi milik kita dengan iman. Sampai sini apakah aman? Clear? Oke, okay. Pastor akan bantu dengan ilustrasi. Bolehkah saya minta dua pria yang berani entah single, double, atau apa ganda campuran untuk bisa maju ke depan? Ya, nggak tahu ini kenapa ditunjuk, coba. Tadi kebaktian dua itu berani-berani sekali maju ke depan begitu. Ini memang low profile kebaktian tiga. Wah luar biasa Bapak. Ya silahkan Bapak dari partai mana? Merah-merah silahkan maju ke depan. Uh, mantap. Kalau dari bentuk tubuh sekitar 20-an tahun, Bapak umurnya begitu? Iya. Atletis sekali. Ya, tolong berdiri di sini dan menghadap kepada jemaat. Jadi, saya akan beri ilustrasi yang memberi hutang dan yang berhutang, lebih cocok yang mana menurut Bapak Ibu? Ya udah kamu pilih, kamu mau yang memberi hutang atau berhutang? Yang memberi hutang, ya kamu di sini. Bapak yang berhutang ya. Pak siapa namanya? Pak Jun dan Pak Pak Martin. Berarti yang memberi hutang namanya kreditor. Bapak pasti orang kaya sekali, kreditor. Lalu Bapak yang berhutang namanya debitur. karena pastor pakai congsam, pastor jadi Tuhan Yesus. Bapak perlu uang, sehingga Bapak berhutang 10 miliar rupiah. Karena Bapak yang orang kaya, Bapak berniat berhutang, silakan hutangnya diambil. Iya, dipinjamkan 10 miliar rupiah. Bapak senyum-senyum belum tahu rasanya punya tang 10 miliar. Belum tahu ya, itu belum bunganya, belum cicilannya, ya yang penting dapat hutang, penting dapat hutang dulu luar biasa. Nah Bapak di surga lihat kasihan sekali dia hidup dalam hutang, jadi Bapak di surga kan kaya kan, Jadi saya telepon sama Pak Jun. Pak Jun, udah itu nggak usah pusing hutangnya ya. Saya bantu kamu dengan dana 10 miliar. Oke? Okay? Supaya kamu bisa melunasi hutang kamu. Saya minta nomor rekening, saya transfer ke bank. Dan akhirnya di account yang kosong itu ada uang 10 miliar. Pertanyaan saya, Pak Jun hutangnya udah lunas belum? Belum, bagaimana caranya lunas, dia harus pergi ke bank, dia harus pergi pergi sama saya ke bank, ambil dananya 10 miliar, lalu bayarkan hutang ini kepada kreditor. Nah sekarang saya tanya, Pak Jun sudah lunas belum hutangnya? Kenapa dia lunas? Karena dia sudah bayar. Nah, apa artinya ilustrasi ini? Jadi waktu kita terima Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan, secara dejure, secara posisi, kita orang yang diberkati. Tapi kok berkatnya nggak sampai-sampai? Saudara harus berjalan di dalam perjanjian berkat, dengan iman untuk mengambil semua berkat yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Nah perjalanan inilah yang kita mau bahas selama delapan seri berturut-turut. Banyak orang Kristen salah kaprah Pak tolong tumangin tangan pak, diimpartasikan pak supaya saya uangnya sama banyak seperti bapak. Ya ora iso, mau sepuluh kali terus dia jatuh guling-guling, gak -guling. bisa. Statusnya dia diberkati. Ini bukan kita nggak percaya penumpangan tangan, tapi kita harus berjalan di dalam perjanjian berkat. Apakah clear sampai di sini? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Jadi, karena kita sebagai manusia gagal terus dalam perjanjian berkat, Yesus yang menggantikannya. Kalau kita mau mengalami itu, hiduplah di dalam Yesus sehingga kita nggak mungkin gagal lagi, dan semua berkat yang ada di dalam Yesus akan turun. Dalam hidup kita. Nah saya masuk ke inti khotbah saya. Ada tiga hal yang perlu kita ketahui tentang cara Allah memberkati kita. Allah yang pertama, Allah memberkati kita dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Jadi bagaimana cara Allah memberkati, dia tepati janjinya dalam hidup kita. Ulangan 8 ayat 18, tetapi harus selangkah ingat kepada Tuhan alammu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bagaimana cara Allah memberkati kita? Dia tepati janjinya. Yang kedua, perjanjian Allah. Adalah perjanjian berkat yang pasti disertai sumpah. Cara Allah memberkati kita bukan gini, hmm, kayaknya hari ini aku rasanya lagi gak pengen berkati kamu deh. Enggak, pasti Allah memberkati kita. Bilang sama-sama, pasti. Jadi perjanjian Allah itu sangat dahsyat karena pasti terjadi tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Kita ngelamar kerja, udah mau diterima tiba-tiba, eh, maaf pak, kita nggak jadi pakai pegawai, kita nggak jadi butuh pegawai. Pusing kita, tenang, ada perusahaan lain yang mau hire kita. Udah mau tekan kontrak project tender gagal, tenang, ada project yang lain yang Tuhan siapkan. Apalagi? Perjanjian berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak dapat dihalangi oleh manusia. Ishak satu saat mengalami papanya kan kaya namanya Abraham. Dia punya banyak sumur itu bicara mengenai bisnis ditutup semua sama musuh sama orang Filistin. Ditutup semuanya mau dimatiin bisnisnya. Akhirnya dia mulai lagi dengan kekuatan Tuhan dia ingat aku hidup dalam perjanjian berkat. Dia gali satu sumur. diambil sama orang Filistin. Dia nggak ngotot, dia bilang gini, you want this, take it. Gitu. Nggak ada yang rebutan warisan lagi kan? Ya tapi kan dia paling kecil, kenapa dapetnya 70%? Gak usah, you want this, take it. Karena Tuhan nggak berkati kita hanya dari warisan, dia bisa berkati kita dari mana aja. Dia buka lagi sumur berikut, ketutup kan? Udah tutup, dia buka, keluar air. Diambil ambil sama orang Filistin. Dia bilang gini, you want this? mau? ambil aja kok. Aduh, Isak luar biasa. Sampai yang ketiga, dia gali keluar lagi air. Dia di tempat itu terjadi perdamaian. Karena mungkin yang pertama bukan buat dia, yang kedua bukan buat dia, tapi yang ketiga ini yang Tuhan mau. Manusia kalau berani macam-macam sama jemaat Gilgal hidup dalam perjanjian berkat, urusan sama Tuhan. Ya, jangan dikit-kit. bayar lo jangan mahal biar Tuhan yang bela kita dulu yang berikutnya perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis kita kalau orang udah cerita krisis eh dolar mau gini lo eh nanti gini gini oh gimana gimana terus 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 semakin kita dengar semakin apa semakin takut Mau dengar krisis apapun, dengar apa kata Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan Firman Kristus. Mau dolar naik, mau dolar turun, tapi perjanjian berkatalah tetap jadi. Di kejadian kalau Bapak Ibu baca, Abraham ungkongnya krisis, Ishak anaknya krisis, Yakub anaknya krisis. Yakub itu selamat oleh siapa? Coba anaknya Yusuf. Yusuf kan jadi apa? Orang kaya, mangku bumi, bayangin bumi dipangku Ma Yusuf, mangku bumi. Selamat, saya ambil contoh Isak aja ya, lagi susah nih, lagi krisis, karena dia hidup dalam perjanjian berkat, maka menaburlah Isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama. kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa kita hidup dalam perjanjian berkat? Next, cara alam memberkati kita tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Masih ingat setiap kali ulang tahun Gilgal saya cerita, kenapa kita pilih lokasi di sini? Dulu pik sepi, itu belasan tahun yang lalu. Saya baru ngerti, kalau Tuhan mau memberkati, enggak peduli, mau dipik, mau dipok, mau dipak, selama Tuhan memberkati, jadi. Contoh, contoh ya. Contoh. Masih ngecerita Abraham sama Lot enggak? Abraham om, Lot, keponakannya. Keponakan ikut om, jadi kaya. Bagus dong. Eh, saking kaya, gak punya tempat untuk naro harta naro aset, berantem anak buahnya mustinya kalau udah begitu, yang ngalah om atau keponakan ponakan dong, dia ngikut kan tapi ini om yang ngalah dia bilang sama lot ponakannya, lot, udah gini aja kamu pilih tempat yang kamu suka, yang bagus, sisanya buat om, bayangin dimana ada om seperti itu selain di Gilgal Kebahagiaan 3 pilih sisanya buat om Kita bilang lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatlah bahwa lembah Sodom dan Gomora penuh banyak air dan sangat bagus. Dipilih masalahnya dia nggak melihat dengan mata rohani. Dia lihat dengan mata jasmani. Yang baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut manusia. Tapi kalau Tuhan bilang bagus pasti bagus. Ah om saya pilih ini aja. Dia pilih yang bagus kasih omnya yang jelek. Dia nggak tahu tempat itu penuh dengan dosa. Ada homoseks dan lain-lain. Mau tahu akhir hidupnya Lot? Karena dia enggak berjalan dalam perjanjian berkat, istrinya jadi tiang garam, rumahnya habis, asetnya habis, habis. Abraham mau digituin sama keponakannya. Dia bilang, "Lot, pilih yang bagus, Om sisanya." Setelah dia ngomong, Tuhan itu enggak tahan lihat jadi perlakuan gitu. Tiba-tiba Tuhan berfirman, "Bram! Lihat ke barat." Barat itu pojokannya mana ya? Perbatasan Alam Sutra tuh kedoya ya. timur Cakung atau Cakung, Bekasi. Lihat ke utara, Pik atau Tanjung Priok, pojokannya. Priok. Lihat ke selatan, saya ingat Cinere tuh, batas udah mau KTP Bogor. Sejauh matamu memandang, semuanya kuberikan kepadamu. Jadi dia mau ambil tempat bagus si Lot, Tuhan bilang nggak masalah. Walaupun kamu dapat yang sisa, aku masih bisa memberkati kamu. Jadi kalau makan, di meja makan, suruh mereka dulu. Ayo makan, 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 tidak apa-apa. Kalau kita di Tuhan, suruh mereka dulu makan. Susah amin ya, aduh Pak udah mau imlek, susah. Perjanjian berkat yang Tuhan kasih sama kita disertai sumpah, Tidak dapat dibatasi oleh sistem yang ada. Banyak kita nggak susah apa bisnis di Indo, Pak. aduh susah, dagang kalau nggak bohong susah Pak. Jadi udah ngomong susah terus, bener susah loh. Bilang gini, gampang bisnis di Indonesia. Terpaksa banget ngomongnya gampang. Karena nggak bisa dibatasi oleh sistem kalau Tuhan mau berkati. Eh, Elia satu saat lagi hidup di masa kering, itu nabi itu pendeta. Gak bisa makan, hujan gak turun. Tuhan bilang sama dia gini, Li, panggilan sehari-harinya, Li, kamu pergi ke sana, ke Sarfat, ketemu janda, janda itu kan kasih makan. Itu udah gak masuk akal. Mau gini, kamu ke keluarga yang lengkap, yang kaya raya, dia kasih makan. Dan kalau Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat, ada janda kaya di sana, itu cocok, ini janda miskin. Jadi, Eli juga nggak tahu kan, begitu dia masuk, e, ses, belum minta minum nggak Dia kasih, oh, minum kan cuma nyedok doang. Buka keren dia minum kan. Nih, ini minum. Terus ses, karena dia pede kan. Tuhan suruh dia minta makan kan. Ses, boleh minta kue nggak roti? Si janda miskin itu bilang, ini tinggal minyak sedikit dan sedikit tepung. Kita bikin kue. Habis itu, aku sama anakku makan dan kita mati. Secara akal. Berlawanan dengan sistem. Itu cara Tuhan memberkati. Yeah. Tapi Elia bilang gini, ses. Yang nyuruh Tuhan, kalau kamu sekarang bikinin roti sama aku, minyak dan tepung ini nggak akan pernah habis. Alkitab tulis sampai krisis itu lewat, makan terus tuh orang. Orang kalau hidup dalam perjanjian berkat, makan terus. Mau memberi Tuhan, nanti kita makan apa, nanti kita makan apa, makan terus. Sampai mau kurus Zah. Contoh lagi ya. Jadi jangan nyalain sistem, oh susah sih pak kita perusahaan keluarga. Kayak, udah, udah gak usah disalahin. Tuhan bisa berkati dengan cara. Pak. Susah pak kita naik pangkat, susah di atas keluarganya semua. Kecuali, ada yang mati mendadak. Shush, jangan, aduh Tuhan bisa naikin kita dengan sistem apa aja. Nah, Elia lagi nih si Elia nih. Dia dikejar sama siapa tuh? Tante Isabel. Dia lari ke sungai Kerit. Lari ke sungai Kerit. Tuhan ngomong sama, sama dia begini. Li, tenang aja Li. Pokoknya kalau minum dari sungai aja, lu cedok, minum. Tapi makanan, saya kirim catering. Gojek Tuhan, bukan. Aku akan kirim burung gagak, kirim roti sama daging. Saya mau tanya, burung gagak itu makanannya apa? Daging. Orang burung suka makan daging, disuruh nganterin daging. Sebelum sampai ke Elia, selesai itu tinggal rantangnya doang. Jadi gini, orang katanya kalau dititipin perkataan bertambah dititipin uang... Berkurang. Udah jelas dia suka cia duit. Eh, bawa ini duit bos 20 miliar. Sampai ketujuan berapa? 19,5 miliar. Oh, tadi terbang bos adangin, Dia bisa aja bikin alasan. Burung gagak disuruh kirim. Tapi kalau Tuhan mau berkati kita, burung gagak bisa ditahan. Kok utuh dagingnya? nggak nafsu makan. Bisa loh Tuhan bikin. Ini baca ayatnya ya. Pada waktu pagi dan petang matang. Pih, kerjanya Dia tahu pagi dia mesti breakfast. Sore dia harus makan malam. Kok siang nggak ada? Disuruh puasa karena lagi dikejar musuh. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saya mau tanya, burung gagak kalau pakai jam tangan, taruh di mana coba? Karena nggak ada tangan itu burung. Kok dia bisa tahu pagi, sore. Pagi, sore. Dia tahu kapan bayar uang sekolah, kapan bayar kontrak rumah, kapan bayar... Wah! Tuhan tahu, emang Tuhan buta tahu. Udah agak lemes terbuktiannya lama-lama tinggal tujuh orang. Nah, Pak itu kan zaman dulu. Nih saya kasih tahu zaman now. Kalau orang yang mau diberkati Tuhan, orang betawi dia akan kirim martabak telur. Kan roti sama daging. Kalau orang Amerika karena kebaktian beberapa kan ada paket translator nih ada bule-bule yang datang. God will send you. Cheeseburger, sir? Eh, sir? Dia akan kirim cheeseburger. Kalau dia orang timur tengah tuan kan kirim kebab. If you are from Shanghai, from Beijing, from Pik, God will send you cai Karena itu roti dengan daging. meo tier ke. Enak gila, nggak ada duanya. Dan kalau kita orang India, Tuhan kan kirim roti canai atau roti john. If you know this bread. Terus mau apa lagi? Kenapa cari jalan pintas? Kenapa cari jalan alternatif? Kenapa pakai jalan di bawah meja, di samping meja? Orang Allah sumpah mau memberkati kita. Dan yang terakhir, perjanjian berkat nggak bisa dimusnahkan oleh manusia manapun. Orang mau jahat bunuh karir kita, bunuh bisnis kita. curi resep kita, ambil customer kita, kasih, kasih. Yang ketiga, Allah tidak memberikan kita harta, ini cara Allah memberkati ya, tapi kekuatan untuk memperoleh harta. Kalau kita tolong orang pakai ikan, ikannya habis, dia minta ikan lagi, kenapa kita nggak kasih pancing? Kasih tahu di situ ada danau yang banyak ikan. Supaya dia bisa pancing ikan sebanyak yang dia mau. Itu dasyatnya Tuhan. Kekuatan apa yang Tuhan kasih? Kekuatan mengelola. Kekuatan memberi. Kekuatan bekerja. Ada yang bekerja biasa, ada yang bekerja dengan iman. Ini saya enggak bahas. Ini adalah pembukaan untuk tujuh minggu berturut-turut. Kekuatan hikmat. Ada banyak orang punya uang kalau nggak dikasih hikmat bingung duitnya mau diapain nggak bisa bergulung gulung nggak bisa jadi pasif income kekuatan untuk bergantung sama Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia mengandalkan si A si B si C Tuhan bilang udah salah bro kekuatan untuk berkata-kata jadi kalau ditanya orang nanti kita akan belajar nih bro gimana bisnis wah parah sampai gitu jawabnya parah bro sepi terjadi sesuai Perkataan kita, mujizat itu nggak jauh-jauh ada di mulut kita. Yeah. Kalau di gereja, worship dia begini, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau ditanya, bisnis gimana bro? Parah, sepi. Lebih kenceng jawab begitu. Jadi sekarang kalau ditanya, bro bisnis bagaimana? Orang nggak ada yang nyalon, hari ini salonnya sepi kok luar biasa. Jawab dulu, Luar biasa. Walaupun belum ada yang datang, tapi Tuhan pasti kirim pelanggan baru. Begitu. Itu kata-kata, nanti kita belajar. Minggu yang ke-7. Dan terakhir, kekuatan bersyukur. Wah, itu dahsyat sekali. Saya akan tutup dengan ini. Apa sih tujuan Tuhan memberkati kita? Kalau Tuhan benar-benar berkatiin kita, buat apa coba? Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jadi volunteer? Mic-nya ada nggak ya? Tolong sini. Ya, ada yang mau bantu saya nggak? Siapa bapak-bapak? Uh, bapak mau? Yang baju biru di belakang? Kaos biru ya pak ya? Oh enggak? Berkat loh? Enggak? Oke, okay, terima kasih. Maaf. Bapak mau tolong saya yang baju ini, pak, yang baris ketiga ya pak? Wah terima kasih sekali pak. Boleh perkenalan namanya siapa pak? Diri pak. Billy. Enggak berdiri ya. <laughs> berdiri. Oh, berdiri. Oh, ya boleh. Oh, saya kira namanya Billy. Oke. Okay. Bapak namanya siapa? Nah, saya Pino. Pino, Pino. Pino. Semuanya bilang hai Pino. Pak. pak, Bapak tuh kalau pengen kaya, pengen punya berapa duit, Pak? 1T, Pak. What? Oh ya, ini kan dia. Ya, 1T. 1T0 ya berapa? <laughs> uh... 12 ya. <laughs> Yang 12. selain Bapak jangan jawab. Oke. Okay. Dapat nih satu T dari Tuhan. Bapak pakai apa? Sepuluh perusahaan untuk gigal 2. <tuk> Oke, okay, sisa 900 miliar. Secara mana nih, Pak? <laughs> ya, sisa 900 miliar buat apa? Kalau saya sendiri ya, Pak. Buat yayasan sosial, buat sekolah. Ya, dan... sosial berapa? bangun gedung. Ya, sosial berapa? Sosialnya 30%. Ya, sisa 800 miliar. Buat sekolah berapa? Sekolahnya 50%. 50% berarti sekitar 500 miliar, Bapak masih punya 300 miliar? 300 Mimu? miliar? Iya. Mm -hmm. e, 10% bagi saya. 30 miliar buat Bapak. 270 miliar? Dibagi-bagi aja, Pak. Ayo bapak boleh duduk ya, oke. Okay. Jangan lupa lo, kalau dapat satu triliun. Nih tujuannya supaya kita menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Aduh, nggak kepikiran tuh pak, kan? Makanya itu nggak datang. Kita mau pakai berapa banyak sih? Mobil kesini pakai berapa mobil bapak ibu? Satu. Emang lima anak lima mobil kita satu aja. Baju berapa pakai? Satu. celana pakai berapa? Satu. Ibu ibu yang buat tas tiga, tas, tas baru, satu aja. Nora Tinggal di berapa rumah? Bobby tinggal di berapa rumah? Satu aja. Makanya Tuhan bilang gini, begitu ngerti tujuan, nyampe tuh. Kenapa Gilgal terus diberkati? Kita nggak pernah tahan, kemana yang Tuhan mau gerakan, kita salurkan. Memberkati negara, memberkati kota, memberkati bangsa. Kalau bapak ibu pengusaha, profesional, profesional, kita tambah bisnis supaya lebih banyak orang bisa bekerja. Kita tingkatkan taraf hidupnya. Buka cabang di Surabaya, di Bali, bukan supaya Aku tambah bukan supaya orang-orang di sana diberkati dengan perusahaan ini. Nah, cara berpikir itu yang mesti selaras dulu tuh. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Saya lompat ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, baca sama-sama. Dua, tiga. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak ibu keberatan enggak satu ayat terakhir aja. Ini ayat ini benar-benar akan merubah cara berpikir kita. Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu ...dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini... ...itu artinya jalan dalam perjanjian berkat. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bolehkah saya mendengar amin? Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Alamu. Tapi bahasa Inggrisnya dasyat, sabar. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you today that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessing shall come upon you and overtake you. Coba bilang sama-sama overtake. Sekali lagi overtake. Because you obey the voice of the Lord your God. Saya cari apa arti, arti kata overtake. Mengejar. Segala berkat ini akan mengejar kamu. Aduh pak. Ini kalau 8 minggu dibahas di sel... Direnungkan, dilakukan. Kita gak ngoyok lagi. Gas sakit kepala, migrain. Aduh gimana? Karena segala berkat ini akan mengejar kita. Bersiaplah. God bless you all. Bangkit berdiri sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun, sekalipun. badai peday, topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau. yo yang percaya sama-sama katakan, Aku percaya berkatmu, kebajikan, kebajikan. Murah selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Sama-sama aku percaya, aku percaya berkatmu. kata kata kebajikan hadir aku berdoa supaya semua yang hadir mulai berjalan dalam perjanjian berkat Dan mereka akan mengalami perjanjian itu nggak bisa dibatalkan oleh apapun, oleh siapapun. Dan mereka mengalami berkat yang Tuhan siapkan mengejar hidup mereka. Aku minta ini di dalam nama Yesus dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.